0: lembra daquele ator e daquela cantora aquele artista inesquecível aqui, rádio, televisão e cinema se unem com um único objetivo história tô de prosa tô de prosa. A apresentação Gabriel Gontijo Dia, boa tarde para quem nos ouve de tarde Boa noite para quem nos ouve de noite Não importa o horário que você esteja nos ouvindo Tá aqui? Liga aqui no Tô de Prosa Muito obrigado pela Tô Gênia Muito obrigado pelo teu carinho E aqui, como você sabe O Tô de Prosa fala um pouco sobre a história do rádio Sobre a história da televisão História do cinema Pessoas que marcaram essas artes E a gente sabe muito bem Que principalmente cinema e televisão Falam não apenas sobre o que é ficção Mas falam também sobre personalidades históricas Internacionais e nacionais E tivemos aí uma série de celebrações no teatro Programas especiais na televisão Que fizeram aí uma viagem ao passado Afinal ah, de contas, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil declarou a sua independência com seu então imperador, Dom Pedro de Alcântara ou Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, que segundo a historiografia comumente falada, gritou, independência ou morte. Pois bem, passados 200 anos após esse grito de independência, Muita gente discute se ele realmente teria gritado independência ou morte, como foram os bastidores do pedido de independência e, claro, tudo que é ligado à vida de Dom Pedro I. Mas também dizem que, por trás, ou por que não dizer, à frente e ao lado de um grande homem, sempre há uma grande mulher. E é sobre a grande mulher de Dom Pedro I que o Tô de Prosa vai bater um papo especial, Nós vamos falar sobre a Imperatriz Leopoldina, personagem central do romance Meu Adorado Pedro, que foi recentemente lançado pela escritora Vera Mall, ela que é capixaba de Mimoso do Sul mas mora aqui no Rio de Janeiro há muito tempo, vai bater esse papo falando tudo e mais um pouco o que é mito, o que é verdade, o que é controverso, o que é marcante na história da Imperatriz Leopoldina. Então já vou começar desejando aí a nossa saudação para a nossa escritora Vera Mau. Vera, que prazer tê-la aqui no nosso podcast. Sinta-se muito à vontade e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado
0: você, muito obrigado Bom, Vera, vamos começar aí falando um pouquinho sobre essa personagem Que muitas vezes, não só na historiografia da sala de aula Mas também até em algumas obras, algumas novelas, alguns filmes Ela não é talvez muito valorizada quando o papo é... Vida amorosa de Dom Pedro I Aliás, é muito comum Até mesmo na sala de aula A gente falar mais dos casos extraconjugais De Dom Pedro I Principalmente a Marquesa de Santos Do que a Leopoldina Então, antes da gente falar propriamente Do livro, eu queria que você comentasse O que levou Você a falar Sobre a Leopoldina A pesquisar a respeito da história Da Imperatriz
1: Olha, a coisa que me movia era muito aquilo que ficou no imaginário brasileiro, Dão é, Pedro, em cima de um cavalo, elevar o braço com a espada e gritar independência ou morte. Então isso ficou no imaginário brasileiro e ficou no meu. Eu imaginava sempre que eu ia escrever sobre Dão Pedro um herói brasileiro, mas eu, prime, o primeiro livro que me caiu nas mãos como pesquisa foi as cartas de D. Pedro para a Marquesa de Santos, e esse livro foi organizado por Alberto Rangel, e, 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 e embaixo, na, 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 no pé da página, ele colocava as notas. E quando eu fui lendo as notas, foi uma coisa tão interessante que eu fui ficando fascinada exatamente pela dona Seu Pontina. Eu, eu fui sentindo como se ela fosse uma contemporânea minha. Então eu tive uma identificação imediata. Ali, naquele momento, quando eu terminei de ler aquele livro, que tratava das cartas de D. Pedro para a Marquesa de Santos, eu, eu senti que minha personagem, eu elegia minha personagem, que era a dona da ela que seria protagonista. Do
0: Bacana. E, assim, é, é muita gente estava é, falando, muita gente gosta de falar, na verdade, sobre a Marquesa de Santos. Não sei se é por uma coisa cultural brasileira, que a gente sempre gosta de lembrar ou puxar as coisas que são erradas, né? Tudo que, aquilo que a gente faz de errado na vida, a gente sempre lembra, a gente sempre recorda, mas as coisas corretas nem sempre são tão lembradas assim. Na tua visão, antes da gente é, falar propriamente dito do livro, você acredita, talvez, que é, essa questão um pouco cultural do brasileiro de só lembrar, só dar a devida atenção ao que é errado, pode explicar também o não valor devido que Leopoldina deveria ter?
1: Olha, eu não sei, eu sinceramente eu não pensei sobre isso. Agora, eu considero uma... duas coisas. Primeiro, foi o um machismo estrutural da, da, da sociedade brasileira, eu não, não digo nem que fosse da sociedade brasileira, era uma coisa mundial, era uma coisa... o machismo estrutural, ele era uma característica daquela época, daquele momento. Então, a, a mulher, ela tinha pouco espaço, eu acho, que, eu acho que isso explica muito o fato dela não ter aparecido, né? Ela ter ficado esquecida. Mas a segunda coisa que eu acho foi que os historiadores é, trataram muito pouco de Dona Leopoldina. Ela ficou esquecida. E talvez a sua questão explique isso. É, é, essa sua questão talvez se explique em que ela foi colocada e o destaque que foi dado à Marquesa. Talvez seja isso, entendeu? É, até a ousadia de Dom Pedro de, de se esquecer né, do papel dele uh, como regente e depois como imperador e, e, e dar tanto lugar à amante eu acho que talvez Fique aí por isso, por essa questão que você colocou eu não, eu não tinha
0: pensado nisso honestamente mas faz sentido faz todo sentido e o é, romance meu adorado Pedro revela Leopoldina como mulher culta de inteligência privilegiada extremamente generosa e talvez uma coisa que poucas pessoas saibam amada pelo povo então eu queria ver que você falasse um pouquinho Algumas características, é, algumas nuances em relação à vida da Leopoldina como imperatriz na cidade do Rio de Janeiro da época, que pouca gente sabe. É, recentemente tivemos uma novela, recentemente não, acho que já há uns 4 ou 3 anos, Novo Mundo, que até foi reprisada em 2020, onde Leopoldina é apresentada como uma mulher, como eu disse, extremamente culta e uma pessoa que era favorável que a cultura e a educação fosse mais acessível aos pobres não fosse aquela coisa tão ligada à elite, é verdade isso?
1: Olha, a ela teve uma educação primorosa é, ela, a, a educação dela preparada pela doutor Ficante, que era a terceira mulher né, do Francisco I, pai da Leopoldina, que a mãe da Leopoldina tinha morrido do, quando ela tinha 10 anos. Então, elas, eles tinham aula de, de línguas, de escrita, é, leitura, é, é, matemática, línguas, as línguas e as ciências da natureza, como botânica, mineral, mineralogia, astronomia, que eram as preferidas da Leopoldina. Mas além de todo esse currículo e, e do rigor em que essa educação que era ministrada, é, ela também olhava assim, o lado menos formal da educação então ela preparava peças com as crianças, que o imperador até o imperador participava. Ela, eles frequentavam o é, um teatro, onde com as músicas é, com Beethoven, eles assistiam as, a Beethoven, os concertos de Beethoven, peças de teatro. E então foi uma, era uma educação mesmo primorosa. E além disso ela, ela pratica, se praticava a equitação, né? Então, quando a Leopoldina chegou no Brasil, ela era uma mulher completamente diferente. E isso foi um pouco difícil para ela, porque ela e o imperador, eles acordavam, eles eram madrugadores. Então, eles, eles cavalgavam, mais ou menos, por cinco horas, quatro, cinco horas por dia e, e mesmo quando ela estava grávida ela continuava a cavalgar e quando ela não podia cavalgar ela teve uma licença especial para fazer as caminhadas e, e e também ela e Pedro é, a tardinha a noitinha eles é, tinha os saraus, onde o Pedro tocava a flauta e Leopoldina acompanhava no piano. Então, tinha tudo para ter uma vida encantadora, né? Mas quando ela engravida, isso começa a incomodar muito a corte, mesmo a sociedade, porque se imaginava que uma mulher grávida devia ficar em casa descansando, né? Então, e, e isso já incomodava. E, e também numa época em que muitas mulheres não sabiam nem uma mulher que sabia cinco línguas, que falava cinco línguas, que lia livros, que escrevia muitas cartas, que tinha aulas particulares de inglês, aulas particulares de violão. Então, uma mulher muito voltada para a cultura. E também esse espírito de aventura dela, de, de cavalgar todo dia com o Pedro, e eles terminavam sempre no Jardim Botânico, onde ela acompanhava o cultivo das plantas que os naturalistas que vieram na comitiva dela aportavam até o Jardim Botânico. Então isso incomodava muito a corte e incomodava muito a sociedade brasileira e, e nesse sentido ela era vista muito com estranheza. Ela e xenofobia, entendeu? Ela Eu... era uma mulher muito à frente do tempo dela, e você ser muito à frente do seu tempo é difícil, né? é muito
0: difícil. Essa Leopoldina que foi apresentada recentemente na novela como mulher culta, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher bonita, porque há algumas produções que pintaram até Leopoldina como mulher muito feia. Na tua opinião, essa Leopoldina mais recente teria sido mais próxima da que ela teria sido?
1: Ah, com certeza. Com certeza. É, eu acho que a abordagem hoje em dia de quem pesquisa, de quem estuda a história, há uma revisão nesse sentido do né, papel da dona Leopoldina. Agora que ela ganha um destaque deputado, entendeu? Aquela teria direito, porque já passaram 200 anos, então eu acho que agora é que a personagem dela faz sentido, pode ser compreendida, e eu acho que foi isso mesmo que foi a novela, a adotar essa outra postura, né, apresentar esse outro personagem que era desconhecido. Agora, eu, eu fiquei muito impressionada Primeiro com a minha filha, que ela me disse assim: que ela nunca, que nunca ouviu falar em meu no colégio.
0: É mesmo? E
1: aí, eu, quando eu fui dar uma palestra, foi até no, na Olga Benário, no, no colégio Benário. E eram três turmas. E eu perguntei assim: eu, levada por essa. Por, por, pelo que minha filha disse. Eu perguntei, eu resolvi perguntar antes, vocês já ouviram falar na Leopoldina? Eu só ouvi falar não, eu não ouvi ninguém falar não, já, não. Eu perguntei, vocês já ouviram falar na Leopoldina no colégio? Não, foi a resposta que eu tive. Então, eu acho que essa descoberta é muito recente, né? E, e ela ainda é... é, é, é ela, ela ainda é... Pequena, né? Essa descoberta ainda é pequena. Ela está acontecendo agora. Agora que ela está acontecendo. E, 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 mas eu acho que ela vai acontecer cada vez mais. A Leopoldina vai ter cada vez mais espaço, cada vez ela vai ser mais descoberta, como a mulher que foi uma das construtoras da nossa independência, sabe? Uma mulher culta, uma mulher que podia ter sido um grande exemplo para nós. É, muito diferente, né? É, de, da época, né?
0: Verdade. Época. Verdade.
1: Teria sido um grande exemplo, teríamos sido muito educacional, né? Muito educativo para o Brasil, né? Ter uma conhecer aquela mulher que ela é.
0: Ela era austríaca de nascimento, correto?
1: Ela, ela, ela era austríaca da casa dos Habsburgo da, é, da Áustria e ela era filha do imperador do Francisco I. Ela, quando nasceu, ela já recebeu o título de duquesa de nascimento. Ela era irmã da Maria Luísa e casou com, com Napoleão. E Napoleão se casou com Maria Luísa, fez uma aliança, né, que conciliou a França com a Áustria politicamente, né, a França deixou de invadir a Áustria, e, exatamente porque Napoleão estava de olho nos títulos de Maria Luísa, né? Ele era um imperador sem, sem lastro, né? não tinha lastro, e de nobreza. Então, ele que propõe o casamento e a casa da Áustria aceita, exatamente para terminar o conflito com Napoleão, que já tinha invadido a Áustria duas vezes, e eles foram obrigados a fugir da Áustria. E, mas o, o, o interesse de Napoleão era nos títulos que Maria Luísa levava. Para, o império,
0: para o império Olha que coisa Eu vou ser sincero Essa é uma questão que talvez para muitos historiadores Seja básica Mas eu não sabia E que coisa curiosa Porque se Maria Luísa, irmã de Leopoldina Casou-se com Napoleão é... <risos> O futuro sogro Da Leopoldina Fugiu, no caso Dom João, é, Dom João VI fugiu de Portugal para evitar a, a invasão napoleônica e aquele que seria o concunhado de Napoleão, Dom Pedro I se casou com a, com a cunhada do, do Napoleão olha só gente. É,
1: eu, eu sabia disso mas eu, eu não tinha feito essas conexões que você tá fazendo aí, entendeu? mas é, o problema é que Napoleão se casou com Maria Luísa, em 1810, é esse episódio da fuga...
0: Ah, então quer dizer que ele se casou depois da fuga da família real portuguesa para cá.
1: É, ele casou depois, porque Napoleão, ele pôs o um bloqueio continental Sim. à Inglaterra, né? porque a Inglaterra... É... Ninguém bate com a Inglaterra, né? isso não é isso?
0: É, pois é. Só, só um parênteses aqui para o pessoal entender, a Inglaterra do século XIX é o que são os Estados Unidos hoje, para fazer uma analogia. É.
1: Exatamente. E, e, e ela tinha maior nota na mão né? É, e onde Nelson tivesse uma batalha naval, ninguém vencia. Sim. É como se na, Napoleão, dentro de um campo de batalha também, ninguém vencia. Né? Uhum. E, então, o que, que aconteceu? A, a Inglaterra é, protegeu os navios, os navios portugueses até, até o Brasil. E a corte toda se transferiu para cá, porque quando eles saíram de Lisboa, é, Junot, que era o um, um general de Napoleão, que ia governar Portugal, ele já estava chegando. Ele estava próximo já. Então... Eles fugiram, porque eles tinham que fugir, porque é, Napoleão, quando chegava, ele tirava os reis, é, e tomava o poder. Jogava sempre ou, ou alguém da família dele, um dos irmãos dele, ou então um general dele. Então, Portugal também não tinha escolha, eles tinham que vir e vieram. E também já havia o plano de transferir a sede para o Brasil. É o Brasil, para o Rio de Janeiro. Mas eu achei engraçado que você fez essa conexão que eu não tinha feito. Mas foi isso mesmo. É, pois
0: é. Foi isso
1: mesmo. Pois é. E, e Napoleão, Napoleão depois casa com Maria Luísa que é a irmã da
0: Leopoldina, e a Leopoldina se casa com Pedro, e Pedro, então, vai ser com o cunhado de Napoleão, é isso mesmo? É, ou seja, é, é, há, 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 um, há uns laços aí, brasileiros, portugueses, que aí é, é, a Napoleão, de uma certa é, forma. É, é. Mas que bacana, que bacana. E o livro, O Meu Adorado Pedro... É, ele é uma ficção histórico-literária né? Ou seja, você é parte de uma história concreta De um personagem real da nossa história, que é a Leopoldina para também construir ali um romance é, Sem querer dar spoiler, mas dando um pouquinho, só um pouquinho O que, que o leitor pode encontrar de ficção E o que o leitor pode encontrar de revelação do ponto de vista histórico Do fato concreto, fala um pouquinho
1: Bem eu, eu pergunta assim, um pouco difícil eu vou falar assim mais ou menos do que eu
0: construí perfeito e a, a diferença
1: vontade. entre a história e a literatura uhum. o... o historiador ele está bem aos fatos verdade por exemplo o meu romance que ele vai é, pode prender o um leitor é exatamente na linguagem uhum. por... é, é primeiro eu uso muito fluxo de pensamento.
0: Certo. Fluxo
1: de pensamento. E eu faço quase que o modo que eu encontrei de, de, de me encontrar com a Leopoldina, entendeu? De revelar a Leopoldina como uma pessoa humana e, e generosa, como a pessoa que ela era mesmo, foi conversando com ela. Então eu passo o tempo todo interrogando, conversando com ela, dando conselhos, às vezes como se fosse uma mãe, às vezes como se fosse uma irmã, às vezes como se fosse uma grande amiga, sabe? Então foi assim que eu me aproximei da Leopoldina. E eu acho que é esta é a verdade que, eu, que o, o escritor traz. É, é diferente, é muito diferente.
0: Seria assim, passando aqui para o nosso ouvinte, de uma... Uma, uma, uma forma, até uma linguagem literária Seria assim, você fala da Leopoldina e da vida dela Baseada nos fatos Mas a construção, como você passou para o papel Passou para o livro Se dá numa linguagem ficcional No caso, a linguagem em si é mais romanceada Mas o que está narrado é real É, uma... é, é, é um romance
1: Entendi. Agora, o escritor... Ele tem todas as liberdades eu, eu, eu tenho um compromisso com a verdade Mas o modo, como eu conto É meu Entendi Entendeu? É é, isso é que faz a literatura Você tece a história Você constrói a história
0: Ficou curioso? Ficou com a pulga atrás da, da orelha? Você de repente Achou que a resposta poderia esclarecer mais E acabou aumentando o suspense? O papel do escritor é esse, é justamente aumentar o suspenso para fazer com que você, meu amigo, minha amiga ouvinte, possa comprar o livro, meu adorado Pedro, para poder entender um pouquinho mais sobre quem foi Maria Leopoldina. Uma coisa eu posso falar, ela foi mais, muito mais, do que apenas uma homenageada que batizou uma estação de trem. Correto, minha querida Vera Mó?
1: Ela foi uma das construtoras da nossa independência. Com certeza. Eu não, eu não sei se, se, eu, se sem ela, São Pedro teria chegado tão longe. São Pedro
0: teria programado a independência. Olha, então, então já que você levantou uma bola, então vamos lá. Então agora a gente vai de polêmica. Você levantou a bola, eu não posso deixar essa bola no ar, não. Eu tenho que... Tá tem, que que Eu vou chutar. Então... Gabriel,
1: vocês jornalistas são muito perigosos,
0: né? <risos> não, mas não, ó. mas
1: fala, eu, vou tentar, eu vou
0: tentar responder, fala, não, fala, calma, é calma, mas aqui também eu, eu, faço, eu sempre procuro deixar os entrevistados à vontade, a gente faz umas perguntas capciosas, até faz, não vou mentir, mas assim, também a gente sempre, né, procurando, apresentar uma coisa aqui, outra colar e tal, você acabou de falar, né? mas agora uma, uma curiosidade assim, até muito bacana. Você disse que sem a Leopoldina você tem as suas dúvidas de que Dom Pedro I poderia fazer independência ou talvez assim, ele até poderia fazer, mas não de uma forma como a, a que a gente conhece. Né? Como você até falou nisso na entrevista. Tirou a espada e as margens plácidas do rio Ipiranga gritou independência! ou watch! Pois bem, mas é, quem foi assim, ou então quais foram as principais funções da Leopoldina que mostrou para Pedro, acho que no caso mostraram as principais funções para Pedro, que era necessário fazer a independência naquela hora. Como a Leopoldina ajudou esse processo? Olha, uma coisa que
1: ajudou muito a independência do Brasil. Foi a Revolução do Porto, em, em 1820, uhum. em agosto de 19, 1820. O Brasil tinha sido elevado à condição de Reino Unido de Portugal, né? E, e ele... E, e, então, João, quando veio para cá, ele fez da, da, da colônia a sede... Do reino Sim. Né? Então ele criou uma condição Muito especial é, Para o Brasil E o Brasil deixou de ser colônia O Brasil passou a ser Reino Unido é, Portugal, Brasil e Algarve E a sede do reino Estava no Brasil estava, era, era no Rio de Janeiro
0: Mais precisamente Num primeiro momento No Paço Imperial Onde hoje é a Praça 15, E pouco tempo depois é, o local de residência oficial passou a ser onde hoje é a quinta da Boa Vista, correto?
1: Não, eles, eles, eles foram D. Eles, Dom João sempre morou no, no passo, na, na Quinta da Boa Vista, e Dom Pedro e Miguel também sempre moraram lá com Dom João, e depois que Dom Pedro casou, ele sempre morou na quinta.
0: Ah, então quer dizer ele que o Passo Imperial muito... não foi é, de início é, residência é, inicial, não?
1: deles, não. Oh. Mas as cerimônias ocorriam cor, no passo,
0: né? Ah, oh, entendi.
1: Essas sim, as cerimônias importantes aconteciam no passo, mas eles, a residência oficial deles sempre foi o Palácio da Quinta da Mas o que aconteceu? Então, foi um tempo... Das ideias republicanas, as ideias liberais e republicanas, né? que Napoleão também proclamou, mas elas vinham antes de Napoleão. É, os Estados Unidos da América proclamaram a independência em, em 1776, foi antes da Revolução Francesa, antes da queda da, da Bastilha. E as colônias espanholas em torno do Brasil, elas foram todas se tornando independentes. Por que, que o Brasil não fez isso antes? O Brasil não fez isso antes porque a elite, os republicanos, e os republicanos estavam muito assim, eram muito ligados à maçonaria, uhum. eles não queriam que o Brasil se transformasse em pequenas repúblicas. A gente deve o Brasil. É, ser um império ser um, porque o Brasil é praticamente um império, né?
0: Um, um
1: tem dimensões continental. Continentais, Sim, continentais é né? E a gente deve isso a eles porque eles não queriam isso. Se, se foi bom se foi mal, eu não sei. Mas a gente deve a eles porque eles não queriam, eles não proclamaram a, a República antes, porque eles não queriam que o Brasil espacilasse em pequenas repúblicas como as repúblicas espanholas
0: se fragmentasse achavam, digamos assim o quê? se fragmentasse
1: se fragmentasse, foi isso eles não queriam que o Brasil se fragmentasse e, e eles achavam então que a única pessoa que podia unir o Brasil o outro era São Pedro então quando a Revolução do que o, eles, eles eles exigem que a família real volte para Portugal. Uhum. É, eles decretam que o Brasil vai voltar à condição de colônia e que não vai mais haver um governo central. Que as, que as províncias vão se reportar diretamente a Portugal. Que o Brasil vai ser regido pela Constituição que está sendo feito em Portugal. Então, isso exalta os ânimos, né? os ânimos ficam brasileiros, ficam extremamente exaltados, primeiro que a ideia da república já é uma ideia muito sólida naquele momento. Né?
0: Uma, uma coisa concreta, até porque se a gente voltar um pouquinho no um tempo, já houve alguns movimentos que flertavam com isso, como... Os movimentos Sim. de inconfidência, por exemplo.
1: É, e, e Pernambuco também, né? A confederação do Equador. Verdade. É, são, são movimentos, pelo menos esses dois estados, Minas e Pernambuco, né? Já tinham tentado, já tinham feito algum movimento de liberação.
0: É, também teve a Conjuração Baiana, se eu não me engano, se eu posso estar equivocado. Mas... É,
1: é, pequenas, é, pequenas é, revoluções aqui e ali, né? mas essas duas foram maiores, né? certo. a de Mendes e a de Pernambuco foram maiores. Então, quando quando Portugal, né? quando as, as, as cortes de, de Lisboa, né, que estão é, que foram convocadas para para elaborar uma constituição quando elas decretam que o Brasil vai ser governado de Portugal e que as províncias vão se reportar diretamente a Portugal, a, 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 o, o Brasil se divide mais ainda, porque o Pará passa a se reportar diretamente a Portugal. O Maranhão também, o Piauí também, a Bahia também. E além dessas, duas, dessas desses dois estados, já tinham um, já tinha um movimento de, 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 de libertação né com Pernambuco e Minas, e
0: Minas.
1: E então é, 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 eles desorganizaram completamente o país né? o país e, 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 o país se esfacela né era uma coisa que o Brasil não podia suportar né? não podia, era uma escravidão e, era uma desorganização e o Brasil voltaria à condição de colônia, então eles optam não pela república, mas por uma monarquia constitucionalista. Por isso que os republicanos, o, a elite, ela, ela opta por uma monarquia constitucionalista, que é uma monarquia é, regida por uma constituição família de Leopoldina era uma família absolutista. Uhum. E como Dom Pedro também, né? O Portugal era também um reino absolutista, né? Então, é, mas Leopoldina se dá conta, vai dando conta que é, é, não tem jeito deles de, mudarem de para Portugal. Porque o Brasil vai ter... Então, vai ser reduzido a colônia. E Dom João voltou para Portugal contra Gosto, porque Dom João nunca quis voltar para Portugal, mas ele, ele tinha que voltar, senão eles perderiam Portugal. Mas ele era tratado como um, como um prisioneiro das cortes. Sim. Ele era lá tratado como um, um, um prisioneiro das cortes. Em Lisboa, é, ele. ele é, desprezavam Pedro, entendeu? O Pedro não teve uma educação formal, né? O Pedro tinha alguns talentos, mas ele não teve uma educação militar, não teve uma educação formal, não teve uma educação política. Então, eles zombavam de Pedro. E eles diziam... O povo zombava de Pedro na rua, em Portugal. Uhum. E, então, eles diziam que o Pedro tinha que ir para a Europa para se educar. É, nos estados é, é, europeus. Então, então é, é, o que, que é, ocorre? Ocorre que há um movimento no, no Brasil... É, por, é, um, São Paulo faz um manifesto, é, que é redigido por, é, por Bonifácio, José Bonifácio, e no Rio se faz outro, bonifa, outro manifesto que é, que é retido pelo Sampaio e eles levam a Pedro uma cerimônia pública, esses manifestos são lidos e Pedro então diz, como é para o bem de todos, é, estou pronto, diga ao povo que fico, então é um fico, né?
0: Em 7 então, de janeiro de 1822, aí, certo? 7 de janeiro, 19, 6. 19 de
1: janeiro. 19 de janeiro, chegou. É, é 9, 9. É. 9
0: 19. de janeiro, 9. Então 9. 9.
1: acontece o dia do fico uhum. e, e a independência se dá muito a partir daí, né? A partir daí.. Ó, um fato, é, que determinou, que determinou o que ia acontecer, né? Depois daí. E a Leopoldina, um a partir daí, ela se engaja muito no movimento da independência e, e ela funciona como, como, como se uma, alguém que faz uma ponte entre Pedro e os republicanos.
0: Hum, foi uma moderadora, a gente pode dizer assim, uma moderadora ela, ideológica, digamos assim?
1: ela quase... Foi uma, ela quase foi uma moderadora. Eu não sei se o termo é, está correto, né? Mas ela, ela, ela por exemplo, garante ao, 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 aos, aos republicanos, aqueles que estão trabalhando na, na, na independência do Brasil, que os ministros vão ser escolhidos entre as pessoas daqui, aquelas que forem capazes. Entendeu? Ela diz, por, ela garante, por exemplo, a eles, que o, o, o governo vai ser semelhante ao governo da América do Norte.
0: Entendeu? Só, só para descontrair. Só para descontrair. Ela é responsável pelo Ministério Técnico do Dom Pedro I. <risos> só para descontrair.
1: Isso aí eu não sei. Mas ela vai... Foi mais forte
0: que eu, desculpa.
1: <risos> é, quando é, eles têm que sair, quando eles vão comemorar o fio, né, à noite, no teatro, eles, de repente, um general português planeja, na saída do, do, de, do, de, do teatro, raptar São Pedro, Dona Leopoldina e, e colocar no navio que já está pronto para partir para Portugal, raptar. Uhum. E aí, ele, mas, o, eles organizam tudo, porque essa notícia corre antes, então eles, eles organizam tudo, e o Pedro consegue cercar a divisão auxiliadora, que, era, as, que eram as tropas portuguesas, comandadas por Avilês, e colocam ele, obrigam eles a saírem para o outro lado da cidade... Mas, ao mesmo tempo, a Leopoldina vai com os de madrugada para Santa Cruz. Olha! E...
0: Para Santa Cruz! Olha que bacana!
1: É, porque sabe, Santa Cruz era a casa de verão da família real. Sim. E o que e, e, e passo Está chegando no rio. Ele veio de, de barco, né? que era muito mais rápido, né? Ele está chegando e ele chega em Itaguaí. E a Leopoldina, como está em Santa Cruz, ela vai receber o Bonifácio. E ela que dá notícia a ele, que ele está nomeado ministro. Ministro
0: é do
1: reino, é, e do exterior. E, e se cria assim, uma afinidade mediada entre os dois. Ele é, 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 é imediato. Como, assim como eu tive essa empatia imediata com a Leopoldina, te dá, dá essa simpatia imediata entre Zé Bonifácio e Leopoldina. E, e, e isso foi o um caminho para ela... É, pra, pra, dela até os republicanos, entendeu? E ela cada vez mais vai fazendo este papel de, unir, de harmonizar Dom Pedro com, com os republicanos. Né?
0: Então, assim.
1: Isso...
0: Não, até perdão para por, por interromper, mas, assim, é, para passar aqui para o nosso ouvinte, de uma forma muito resumida, seria isso. É, ou havia uma tensão entre Brasil e Portugal, já que Brasil não queria voltar à condição anterior de colônia não queria perder o que tinha conquistado quando se tornou Reino Unido de Portugal e Algarve e os republicanos é, de então entenderam que o melhor era uma monarquia constituída através de uma constituição mesmo não sendo o regime que os republicanos queriam mas eles preferiam isso a um país fragmentado e foi a leopoldina dentro de toda uma conjuntura de bastidores que ajudou a criar laços políticos entre integrantes do futuro império brasileiro com os republicanos para fortalecer esse movimento de independência junto a dom pedro I. seria isso
1: isso, foi isso, foi isso. E. Foi exatamente
0: isso que ocorreu. Que bacana, que bacana. E eu não É, foi uma coisa, foi uma
1: coisa muito bacana mesmo, muito bacana. Foi uma pena que ela tenha sido esquecida. E ela foi a primeira mulher que governou o país. É mesmo? Porque todas, é, todas as vezes que. Que Pedro viajava quando ele foi para Minas, Quando ele foi para São Paulo Porque aí o Zé Bonifácio Criou essa política De Pedro viajar é, Para unir mais o país Sim. Ah, tem um problema em Minas, Então Pedro vai lá, visita Tem um problema em São Paulo Aí Pedro vai lá E foi nessa visita a São Paulo Que ele fez a independência do Brasil Mas ele já foi lá também para fazer, entendeu? É, a independência já estava em curso, tanto é que em junho de 22, ele, é, é, eles instituíram uma assembleia constituinte para redigir a Constituição brasileira, entendeu? Isso foi em 22, em junho, antes da independência, então a independência já estava, já estava em curso, né? Mas é... não é não, não, não é muito não foi muito fácil não quer dizer proclamar a independência até que foi fácil porque o próprio Dom João quando vai embora diz ao vice o Brasil vai preparar se Portugal então antes seja para você, que há de me respeitar, que é para qualquer um desses aventureiros Sim. Entendeu? Então, era, o Brasil ia se separar de Portugal. Não tinha jeito. E... Mas não, não era um, não era um, um processo fácil. É... Então, Pedro, ele, ele era um liberal, ele, ele era admirador de Napoleão, mas quando, ele, quando se vai fazer a Constituição, quando começa mesmo o governo, depois da independência, ele vai, ele vai se aproximando cada vez mais dos portugueses, que queriam, dentro da Constituição, poderes absolutos para D. Pedro. E, vai, e, e a Leopoldina vai, vai, vai se aproximando mais é dos brasileiros que querem. Que o, poder seja, é, que o poder seja dado
0: pelo parlamento, entendeu? Entendi. Ou seja, depois da independência, a Leopoldina, que era uma austríaca, vai se mostrar mais brasileira que o Pedro, que teria sido um imperador, que era para ser mais para os brasileiros. Resumindo, seria isso. É, é.
1: Então... <risos>
0: Ela, ela fez esse papel é o moderador, eu não sei se a palavra é essa. É, fez um fez o um meio de campo, fez o um meio de campo, mas o que importa, o que importa é que hoje, eu, além de ter essa aula de história que eu tive aqui, uma aula principalmente sobre Leopoldina, não. eu descobri, eu descobri que Santa Cruz foi fundamental para Leopoldina negociar a nossa independência. Então viva Leopoldina e viva Santa Cruz.
1: Foi ali que ela conheceu o José Bonifácio, né? Ela foi recebê-lo, porque ela estava encostada, e você sabe melhor do que eu. <risos> e ali houve uma simpatia imediata com ele. que imediatamente... Tanto é que mais tarde, quando, quando o Bonifácio é exilado, porque ele, primeiro Dom Pedro fecha a maçonaria, Sim. 23, e exila Gonçalves de Cedo. Né? Depois, em novembro, ele fecha a Constituição, né? a Assembleia Constituinte, ele fecha a Assembleia Constituinte e exila Bonifácio. Né? E Bonifácio manda oferecer a coroa. -a. Ela não aceita. Porque uhum. ela disse que ela ama o marido dela, os filhos, e que antes disso ela voltaria para a Alemanha faria isso, mas ele manda oferecer a coroa a Leopoldina. Você vê como como ela era importante. E todas as vezes que Pedro viajava, quem regia o Conselho de Estado era ela.
0: Olha, ou seja, era
1: ela. Ela foi a primeira governante que governou o Brasil interinamente. Era ela.
0: Pois é, né? Mas, assim, e... Pode falar foi uma pena.
1: Você não acha uma pena que ela tenha
0: sido visita? é Pois é, porque era o que eu até ia comentar aqui. E assim, a você, ouvinte, que está nos acompanhando, acompanhando perdão é o que eu vou citar aqui não se trata de ideologia partidária, não. Eu vou falar do fato histórico concreto em si que em 2010 o Brasil elegeu a sua primeira presidente mulher, que foi a Dilma Rousseff. Se a gente pensar da maneira republicana, de fato, foi a primeira mulher a comandar o Brasil, até porque nunca tivemos nem uma presidenta ou presidente interina. Nem isso tivemos. Agora, se a gente pensar é. em chefe de Estado, incluindo aí a monarquia, eu nunca tinha ouvido falar nisso. É. Descobri agora.
1: É, como, como chefe de Estado. Quer dizer, dentro de uma coisa mais ampla, no, no século XIX, né, no momento da independência... A primeira mulher que regia o país, Daniel ela que ficava como, ela era que era indicada como regente interino. ela que presidia os conselhos de Estado e presidiu muitas vezes, quando Pedro foi para São Paulo, quando Pedro foi para Minas, é, quando Pedro foi para Rio Grande do Sul, que ela já estava muito mal, mas ela... Ela estava muito mal mesmo, mas ela ainda presidiu a última sessão. Então, ela muitas vezes esteve à frente do governo
0: do país. Que história muito bacana. Olha, muita coisa que eu realmente eu não muito sabia. Eu aprendi aqui nesse papo. Eu quero falar para você que está nos ouvindo que melhor do que descobrir isso através desse bate-papo é você descobrir através do livro do romance histórico meu adorado Pedro Cuja a autoria É desta com quem eu estou falando Vera Moll Capixaba de Mimoso do Sul Mais carioca de coração Ela que inclusive já fez outras obras Como Teias de Aranha O primeiro livro dela lançado em 1981 Fez aniversário no ano passado Em 40 anos Um homem delicado Fez Mulher de Bandido Meu adorado Pedro Já em é, uma edição de 2001 é, o Vestido 2011. Vermelho Vestido Vermelho Tem... Isso, Vestido Vermelho de 2011 E o Barão do Café, Memórias de uma Família Brasileira Ela que escreveu em conjunto com Sônia Gonçalves Mileipe
1: é minha
0: irmã A tua irmã? Ah, que coisa Então tá tudo em casa é. tá... <risos> tá tudo em casa E eu escrevi
1: também um livro sobre os indígenas
0: Está me Ah, que bacana, isso aqui eu não, não, não confesso que assim na, na pesquisa que eu fiz eu Acabei não, não localizando, deixando de fora, ela acabou de citar Quem quiser pode achar em todos os sites aí de livrarias, Livraria Cultura, Saraiva, na Amazon Já tem e-book, viu gente, já tá no e-book da Amazon, o fato que eu já fui lá conferir Já achei esse livro lá no e-book da Amazon, tive a oportunidade de conversar com ela a filósofa, professora de filosofia, Vera Moll, que também é historiadora, também é romancista, escritora, tudo que você possa imaginar Ela que falou um pouquinho aqui sobre o meu adorado Pedro, mostrando para você tudo que você não sabia sobre Leopoldina E eu destaco de tudo que ela falou aqui, ó Leopoldina e Santa Cruz, tem uma história de amor. A partir de hoje, sempre quando eu andar por qualquer parte de Santa Cruz, eu vou falar: "Ah, era aqui que Leopoldina ajudou a construir <risos> o futuro do Brasil". <risos> Tive a grande honra de conversar aqui com a filósofa e escritora Vera Mall, e se você quiser, de repente chamar a Vera Mall para uma palestra, para uma conversa, etc., vou passar aqui o contato da assessora de imprensa dela, que é minha amiga e amiga da minha esposa. Ana Linhares, que é o DDD 21993966541. Vou repetir: DDD 21993966541. Quer falar com a Ana Mol? Só procurar a Ana Linhares. Tô certo ou tô errado, Vera?
1: Não, tá
0: ela, ela é convidada. Ela é gente boa, gente Gente boníssima. É isso. E o tor de prosa de hoje vai chegando ao fim agradecendo imensamente a tua audiência, sempre lembrando hein, que estamos aqui no Spotify, se você ainda não segue, siga a gente, compartilha aí com os teus amigos, compartilha via WhatsApp, compartilha via Facebook, via e-mail, via Bluetooth, enfim, compartilha o link com geral, E eu tenho certeza que no nosso próximo programa a gente vai trazer um papo tão interessante quanto foi esse com a filósofa, escritora, historiadora e romancista Pera bom, eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês tudo de bom e até a próxima. Tchau! Lembra daquele ator? E daquela cantora? Aquele artista inesquecível. Aqui, rádio, televisão e cinema se unem com um único objetivo. História. Tô de prosa. Tô de prosa. A apresentação, Gabriel Gontijo.